0: Diesmal im News-Dive. Die dritte Welle des Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass erscheint bereits im Dezember.
1: God of War Ragnarök verkauft sich 5 Millionen Mal in den ersten 5 Tagen. Und Pokémon Karmesin und Pupur verkaufen sich sogar 10 Millionen Mal in den ersten 3 Tagen. Und im Dive gibt es unseren ausführlichen Ersteindruck zu den beiden Pokémon-Spielen. Pixelbook News-Dive
0: Es ist mal wieder Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Rennfahrerlegende René Schumi Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Das mache ich jeden Abend zur Beruhigung, äh, sonst kann ich nicht einschlafen ohne diesen Sound. Ich bin eine rené fahrerlegende <lacht> und äh, danke schön für diese Ankündigung. Tschüss. Aber immer ah.
0: immer schön aufpassen, dass man mit dem Racing-Up nicht in Bananenschalen
1: reinfährt. Ne? Ja, richtig. Also der hat schon die richtige Farbe, so, die, so dieses Mario-Rot. Ähm, aber vor mir auf der Straße, vor allem in Hamburg, fahren viele Affen, die ihre <lacht> scheiß Bananen einfach <lacht> droppen. Ja. Und, ja, okay, ja. Und viele so, so, so SUV-Prinzessinnen sind auch unterwegs,
0: habe ich gesagt. Mh, das das stimmt, ja. ja. Abgesehen vom Hamburger Straßenverkehr, mein Freund, wie ist es dir in der letzten Woche ergangen? Geht's dir gut? Hast du ein bisschen was gezockt?
1: Ja, mir geht's fantastisch. Ich ähm, habe ein neues Abendritual. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon hatte. Und zwar gehe ich jetzt abends immer duschen. Vorher habe ich äh, morgens geduscht. Und jetzt bin ich ein Abendduscher geworden. Und seitdem schlafe ich sehr viel besser. Und ich mache auch sowas wie mhm. zum Beispiel äh, im Bett alle Screens aus. Und im Bett noch mal als, ähm, als letzte Abendübung so Sachen aufschreiben wie drei Sachen, für die ich dankbar bin und so, solche Sachen. Wow. Und ähm, das hilft mir so dolle, und das macht mich so glücklich. Und jeden Tag wache ich morgens auf mit, also ich bin zwar manchmal immer noch müde, weil ich dann zu spät ins Bett gehe, mhm. aber ich bin sehr viel ausgeschlafener als sonst, wenn ich irgendwie K.O. um drei Uhr nachts auf dem Sofa einpenne, wie es oft passiert ist. Mhm. Ähm, und deswegen geht's mir gerade sehr gut. Ich muss sagen, diese Schlafhygiene, die äh, hat mir echt gefehlt. Und ich bin froh, dass das klappt. Und ähm, ja, ansonsten äh, Call of Duty ist bei mir so offen auf der auf Speisekarte momentan.
0: Call of Duty, ja, haben wir auch ähm, einmal, glaube ich, zusammengespielt jetzt in der vergangenen Woche, ein ja. oder zweimal zusammen, aber du hast, äh, ich habe gesehen, René, du äh, war ein bisschen häufiger online äh, als ich <lacht> und hat da richtig schön reingegrindet in Call of Duty, was hast du da so insbesondere gezockt?
1: ja ist lustig vor allem weil weil du ja auch äh, derjenige warst der gesagt hat hey ja du kann, also, kannst auch das alte spielen aber dann spielst du jetzt nicht das neue ne und jetzt habe ich mir das neue gekauft und ich muss sagen ja ey, es es macht mich schon es ist schon wieder geil ich habe ein bisschen <lacht> ich habe ein bisschen gebraucht um reinzukommen und es also es war wirklich so dass ich echt viel erstmal nicht wieder nicht, nicht gecheckt habe von Anfang an ähm, und jetzt auch erst einige Sachen wirklich verstehe, die ich auch beim ersten Teil immer noch nicht gecheckt hatte. Ähm, aber äh, da level ich jetzt so meine Waffen hoch und äh, denk mir so ein paar Sachen aus. Oh, Ich müsste mal mit der M4 das machen. Ich müsste mal mit einer SMG das ausprobieren, irgendwie in die Richtung skillen. Und dann wird es pl plötzlich voll taktisch und man will Sachen ausprobieren. Das macht mega Spaß. Aber was ich jetzt wirklich ausprobiert habe, war mal die äh, Invasion. Und zwar ist das, glaube ich ich weiß nicht, ob das ein Ground Wars Modus ist, also quasi große Map ähm, und davon ein Teilmodus, oder ob das ein eigener Modus ist. Nee, ich
0: glaube, Invasion und Ground War sind beides die, also sind zwei Modi, die aber beide mhm. mit vielen Spielern und großen Maps funktionieren. Ah ja, oder?
1: genau. Und zwar ähm, war es eine riesige Map und mhm. das war auch. Ähm, ich habe auch einen Teil einer Map davon wiedererkannt, die man im Team Deathmatch oder sonst was spielt. Und zwar diese Autobahn Map. Ah, wo ja. so ganz viele Autos hintereinander sind und ja. das ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Teil von einer riesigen anderen Map. Und ähm, ja, dann habe ich diesen, diesen Invasion-Modus mit Con gespielt und ich muss sagen, da kam schon echt krasses äh, Kriegsfeeling auf. Äh, vor allem war das auch echt alles super schön designt und ähm, man, also die Karte funktioniert gut, dass man weiß, wo man hin muss, wo sind andere Gegner. Dann geht es nicht einfach nur nach Kills, sondern auch äh, nach so, so es gibt quasi so, ein, so eine Art Punktesystem, die dann irgendwie zusammengerechnet werden und ähm, nach und nach kommen dann halt auch krassere Fahrzeuge dazu, wie Panzer oder so, oder ich weiß nicht, ob das Spieler waren oder ähm, oder NPCs. Also es gibt auch NPCs, die man um mal um ja, halt so ein paar, genau, paar Kills bon. zu machen. Ja genau. Aber halt wirklich nur, um es noch ein bisschen voller zu machen. Mhm. Also jetzt nicht, äh, weil man nicht genug Spieler finden würde, sondern einfach nur. Ähm, ist halt so ein Mix einfach aus äh, NPCs und äh, und echten Spielern. Und man weiß ja auch nie so richtig, ob der Gegner, der gleich um die Ecke kommt, ein NPC ist oder nicht, weil die killt man meistens relativ easy, aber wenn man dann überheblich ist und denkt, ach, jetzt kommt gleich eh nur ein NPC, dann, ähm, ja ist da halt auch vielleicht einfach super schnell tot, wenn, wenn es halt doch ein echter Spieler war. Aber es gab halt auch so einen krassen Typen mit so einer Maschinengun, der dann irgendwie super viel ausgehalten hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Special war von jemandem oder ob das eben so ein NPC war, den man irgendwie freischalten konnte. Aber es war richtig was los und das hat richtig Bock gemacht. Und ähm komplett anders als äh, meine Battlefield-Erfahrung zum Beispiel jetzt ja. <lacht> nicht dass Battlefield irgendwie besonders viel schlechter ist das will ich damit gar nicht sagen sondern es fühlte sich halt einfach oh, auch ganz anders an schon. irgendwie ja ja schon ja aber es war halt nicht so bei Battlefield war es für mich immer so ähm, oh, ich werde irgendwo gespawnt. Jetzt suche ich mal, wo ich hingehen könnte. Weiß ich nicht. so. Und dann komme ich irgendwo an. Und dann werde ich aber auch schon wieder gekillt. Also ich habe die meiste Zeit eigentlich nur mit Rennen verbracht. Oder mhm. Laufen irgendwo hin. Mhm. Außer ich habe mal eine Sniperpistole, äh, hier Snipergewehr genommen. Dann habe ich mich halt irgendwo hingelegt. Und dann vielleicht auch mal wen gekillt. Aber bei Call of Duty ähm, Finde ich, funktioniert es sehr viel besser, sich zu orientieren. Äh, man wird besser gerespawned, ger solche Sachen. Und da war ich echt positiv von angetan. Also cooler Modus, muss ich, muss ich echt sagen. Und ich war vorher auch wieder so, äh, oh nee, lass mal nicht einen neuen Modus ausprobieren. Lass mal, lass mal, lass mal Team-Deathmatch spielen oder lass mal Domination spielen oder so. Aber lass mal nicht einen neuen Modus nee. ausprobieren. Und ja, gut, dass ich es gemacht habe. War nämlich echt spaßig.
0: Ja, ich habe den auch schon äh, ein, zwei Mal gespielt, hat mir auch Spaß gemacht. Können wir gerne auch noch nochmal zusammenspielen, äh, die mhm. Tage? Ähm, Call of Duty steht ja auch immer noch weiter auf meiner Liste von, äh, will ich bitte noch mehr spielen? Aber es muss sich die Zeit teilen mit insbesondere God of War, Ragnarök und Pokémon äh, bei mir, in meinem Fall Purpur oder Violett. Moment, was davon war jetzt nochmal der deutsche Name? Purpur. Purpur. ne? Ja, ich ja, ja. komme völlig durcheinander. Ähm, zwei Namen sich zu merken, ist ja eh immer schon schwer genug bei Pokémon. Und dann kommen jetzt noch mal die Englischen, bzw. die Deutschen irgendwie noch dazu. Dann hast du viel. Mhm. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls bin ich da gerade ganz äh, japsig dran, das zu spielen. Äh, dazu will ich jetzt aber nicht zu so viel sagen. Da sprechen wir ja nachher <lacht> in den ja. News und im Dive noch mal drüber. Ähm, zu God of War haben wir auch noch eine News. Äh, da nur so viel. Ähm, ich spiele das ähm ja, ich hätte jetzt fast gesagt, zusammen mit meiner Freundin, stimmt aber nicht ganz, weil ich habe den ersten Teil gespielt, also in 2018er God of War, dann hat meine Freundin mir ein bisschen zugeguckt und dann hat sie selbst angefangen zu spielen, weil sie es so cool fand und hat es jetzt auch schon durchgespielt. Sie hat angefangen mit dem ersten Teil, als ich angefangen habe, mit Ragnarök und heute war der Punkt, wo sie mich eingeholt hat bei Ragnarök. Also sie ist jetzt genauso weit wie ich und hat das äh, den ersten Teil auch schon jetzt durchgespielt. Ich muss aber dazu sagen, sie äh, war jetzt auch ein paar Tage krank und war dann halt zu Hause und hatte quasi nichts Besseres zu tun als gesund werden. Und äh, zocken in, in dem Fall hat sie mich dann sehr schnell eingeholt. Bei mir hat es ja irgendwie anderthalb Monate gedauert, bis ich den ersten Teil mal durch hatte. Ähm, sie war da jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Ähm, freut mich für sie. Das wäre aber auch meine präferierte Art und Weise, eigentlich so ein, so ein Spiel zu spielen, mehr am Stück und nicht so verteilt auf mehrere Wochen. Ähm es hat übrigens einen netten Nebeneffekt und zwar hat sie so intensiv äh, God of War gespielt, dass der linke Stick vom DualSense Controller durchgribbelt ist, so dass das Gummi mhm. äh, quasi gerissen ist und Luft runtergekommen mhm. ist, äh, was mich dazu gebracht hat, einen neuen Controller zu kaufen. <lacht> Anfänger. <lacht> und äh, also zum einen haben wir jetzt einen neuen Controller gekauft. Das ist der schwarze DualSense-Controller. Und ich muss sagen, uh -uh. am Anfang, als die PS5 angekündigt wurde, wollte ich ja unbedingt eine schwarze Playstation mit einem schwarzen Controller haben. Irgendwann kam das dann ja mit diesen Plates und mit, äh, mit den neuen Controllern. Ähm, Plates habe ich ja mittlerweile, die grauen. Ähm, und Controller wurde dann ja auch der schwarze angekündigt. Und auf Produktbildern, finde ich, sieht er immer irgendwie naja, okay mhm. aus. Aber irgendwie nichts Besonderes. Aber in echt ist er richtig wertig und schick. Also mhm. ähm, hat mich positiv überrascht. Ist irgendwie geiler, den in der Hand zu halten, als ich gedacht hätte. Wirkt irgendwie okay. ganz anders als der Weiße. Und zusätzlich haben wir jetzt noch für sowohl den neuen als auch für den alten so Gummi Aufsätze für die Sticks gekauft, die man nochmal <lacht> über die Sticks rüberzieht und die dann Kondome. noch so ein kleines bisschen dicker sind und mehr Grip haben, ja. ja. Und, damit kann man ähm, auch den
1: alten wieder gut benutzen. Hast du, hast du das Gefühl, dass du damit besser steuern kannst? Oder ist das irgendwie
0: mhm. Ich habe damit jetzt noch nicht so viel gespielt. Ähm, mhm. Kay, meine Freundin, allerdings ja. Sie meinte, mhm. sie findet diese Überzüge sogar besser, weil die haben noch so ja, wie soll ich sagen, so kleine Noppen obendrauf, mm. äh, das gibt so ein bisschen mehr Halt. Ja, ich ich sehe
1: die auch öfters so in Streams und so, viele benutzen die und mm. ich habe mich immer gefragt, hm, irgendwie sieht das so klobig aus, als hätte man dann nicht mehr so viel ähm, ja ich, ich habe so, hab Ja, ich habe auch wirklich
0: darauf geachtet, dass ich welche gekauft habe, die möglichst immer noch relativ klein sind und eng anliegen, mm. sodass die auch wirklich fest sitzen auf den Sticks. ja Ja. Also, coole Sache. So viel dazu. Ein Spiel, was ich im Dezember auf jeden Fall wieder mit meiner Freundin spielen werde, <lacht> ist Mario Kart. Und bei Mario Kart wurde jetzt endlich die dritte Welle des Booster-Streckenpass angekündigt.
2: Miau.
0: Nio. Rennfahrer Rennfahrerlegende René Deutschmann, was sagst du denn zur dritten Welle des Booster-Streckenpass?
1: Äh, ich würde sagen, so aus meiner professionellen Sicht als Rennfahrer ist das eine eher oh, langweilige Booster-Erfahrung. Nee, also weiß ich nicht. Ich finde die <lacht> ganz gut sieht, gut, sieht okay aus. Das Ding ist, ich fand bisher halt immer die, ähm, die Strecken- Pässe, nee, die Booster die Booster des Streckenpasses besser, äh, wo halt auch äh, Strecken dabei waren, bei denen ich nostalgische Gefühle bekommen habe. Hm, das stimmt. ist bei diesem ähm, Booster. Es ist ein Booster, ne? Es ist ein Booster-Pack. Ne? Booster Oder wie haben die sich hm. das vorgestellt, wie man darüber redet? Es das ist, ist der Streckenpass, der Booster Booster, es, ist es ist die Welle des Booster-Streckenpasses. Ah, so, okay, alles klar. Der Booster Streckenpass. Okay. <lacht> Bei den anderen beiden Wellen waren auf jeden Fall mehr ähm, Strecken dabei, mit denen ich auch was äh, hm. verbunden habe.
0: Retro-Strecken, ne? So vor allem Super Nintendo N64 Gamecube, ne? Richtig.
1: Und äh, bei diesem, äh, bei dieser Welle ist es jetzt das erste Mal so, dass dann nur äh, Strecken von entweder Mario Kart Tour, die auch interessant aussehen, oder eben von Mario Kart äh, 7. Oder Mario Kart DS und der siebte Teil war auch ein DS-Teil. Ja. Und ähm, das finde ich dann aber gar nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass ich habe ja Mario Kart 7 nicht gespielt. Ähm dass gerade diese Strecken, und ich glaube, Mario Kart Wii spielt eine Strecke davon, ist auch dabei, mhm. ähm, aber dass gerade die von Mario Kart 7 echt besonders gut sind, und dass ich die auch echt gerne nachholen will, deswegen freue ich mich darauf Und ich hatte jetzt auch keine Strecke, bei der ich gesagt hätte, äh, sieht ja doof aus oder so. Ähm obwohl, ich, ich habe auch gelogen, es gibt eine Strecke, und zwar die Geisterstrecke, die ist von Mario Kart Advance, also von Super Circuit.
0: Ja, genau, ähm, das stimmt. Aber ja, ja. trotzdem kann man festhalten, es gibt eine Strecke von der Wii und sonst mhm. nur Handheld in Form von DS, 3DS und Smartphone. Also mhm. ist schon hier diesmal äh, die, die Handheld-Welle, kann man eigentlich so sagen.
1: Ja, ja was, was ist denn dein äh, erster Eindruck von, von dem Trailer, den wir zusammen noch mal gesehen haben? Ja,
0: genau. Also Nintendo hat einen zweieinhalbminütigen Trailer rausgebracht, wo natürlich wieder auf die einzelnen Strecken Eingegangen wurde, es sind ähm, der Mondcup und der Felscup jeweils mit vier Strecken, beide wieder mit einer Marikatur-Strecke. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Es gibt beim Mondcup das Pflaster von Berlin, also Berlin äh, aus Marikatur Finde ich erstmal interessant, ist für mich irgendwie so ein äh, komisches Gefühl, erstmal in einem Mario-Spiel, einem Mario-Kart-Spiel irgendwie in Berlin unterwegs zu sein. Also hier bei uns irgendwie in Deutschland mm. ist irgendwie. Erstmal weird, aber ähm, ja,
1: finde ich, find ich spannend. Das darf nur Tony Hawk.
0: Genau, das darf nur Tony Hawk. Da war man auch, in welchem
1: Teil war das? Äh, da war man am Zahn, also an dieser Kirche. Ich weiß gerade nicht, wie man sie sonst nennt. Äh, also am Kudamm quasi. Ja. Ähm, und äh, am Mövenpick-Hotel und äh, wo war man noch? Weißt
0: du noch, bei welchem Tony Hawk das war? Oder war das äh, bei mir
1: Underground oder Underground 2? Ich glaube, Underground 2. Ja, stimmt. World Destruction Tour, auch. ja, genau, weil sie da durch die Welt äh, gereist sind. Ja.
0: Naja, so viel zu Berlin. Dann gibt es noch Pete's Schlossgarten aus Mario Kart DS. Die Bergbescherung, äh, oh, auch aus Mario Kart Tour, aber komplett neu, erscheint mhm. hier erstmals. Äh, und den Regenbogen Boulevard von Mario Kart 7 ist damit, glaube ich, schon der keine Ahnung, vierte Regenbogenboulevard, boulevard <lacht> den man in Mario Kart 8 dann insgesamt hat. Aber davon kann es ja nie genug geben. Sah auch sehr mhm. sehr spaßig aus. Und dann gibt es noch den Felscup. Da gibt es einmal London, die London-Tour aus Mario Kart Tour. Ähm, sah auch cool aus. Äh, ich, ich mag ja, muss ich noch mal dazu sagen, ich mag die Mario Kart Tour-Strecken. Auch ähm, Sydney zum Beispiel, äh, New York und war Paris
1: auch von Tour oder Paris, war Paris? auch ja ja okay ja, ja. weil ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl dass es auch eine Strecke gab die äh, die zwar auch an eine echte Stadt angelehnt war aber trotzdem von einem anderen Spiel kam nicht von Tour aber ich weiß nicht welches das war ob das Paris war oder ja. aber ich keine auch. Ahnung
0: ich. don't know äh, wo war im Genau, London Tour. Buhu Dann gibt es das
1: Buhu-Teil,
0: genau, aus Mario Kart Super Circuit, also aus dem Game Boy Advance-Teil, der mhm. ja am ehesten noch in Richtung des äh, Originalen Super Mario Kart ging, so vom, vom Gameplay. Her. Ja. Aber ähm, an das
1: konnte ich mich schon, also ich wusste, dass es im, auf dem Mario, bei Mario Kart Super Circuit also auf dem Game Boy Advance eine ne, ne Geisterstrecke gab, aber ich kann mich überhaupt nicht an die erinnern. Und, ich auch nicht. Äh, Deswegen habe ich auch hier keine Nostalgiegefühle oder ja. so. Äh, und das finde ich äh, irgendwie schade, dass ich die so vergessen habe.
0: Ja, mal gucken, vielleicht erinnert man sich dann ja doch wieder, wenn man es spielt, weil das mhm. ist ja ein Spiel, das haben wir beide immerhin äh, tatsächlich gespielt. Äh, dann den Gebirgsfahrt aus Mario Kart 7 und der Blätterwald aus Mario Kart Wii, an den meine ich mich auch noch erinnern zu können, weil ich das Wii-Spiel auch gespielt habe, wenn auch nicht so ausführlich wie die Teile ja. davor. Also insgesamt wieder hier ne, eigentlich eine schöne Mischung, vor allem natürlich hier äh, der, äh, welcher war es nochmal, der, die Bergbescherung. Das war mhm. ja, glaube ich, dieses weihnachtliche Level, ähm, was jetzt natürlich passend im Dezember dann erscheint ja. und ja auch das äh, das erstveröffentlichte äh, Level ja. ist.
1: Ich finde tatsächlich, äh, dieser gesamte Booster-Streckenpass ist eine coole Sache, um das Spiel am Leben zu halten. Ähm weil man kann sich ja natürlich jetzt aufregen, hey, Mario Kart 8 war schon ein Wii U-Spiel und dann kam es für die Switch raus. Die Switch kam 2017 raus und wir spielen immer noch das gleiche Mario Kart 8. Aber ich finde, ja. es ist wirklich Es funktioniert trotzdem immer noch super. Und ähm, jetzt neuen Content zu bekommen in dieser Form ist einfach eine gute Entscheidung gewesen. Ich hab, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas krasses vermisse, weil was macht ein, also was würde ein neues Mario Kart denn dann machen? Da müssten sie irgendwas neu erfinden erstmal, ähm, weil sie ja ganz selten irgendwie Spiele wirklich zweimal rausbringen. Ähm, und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass das eine gute Art und Weise ist, mit Mario Kart 8 äh, Deluxe umzugehen. Und ähm, da kriegt man schon ordentlich was für diese 25 Euro, sind es glaube ich, ne die man ähm, für diesen gesamten Pass mhm. und das sind dann 48 ja. Strecken insgesamt. Ähm, das ist schon eine Ansage und das ich finde das cool. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeit sie tatsächlich damit haben, aber das finde ich auch irgendwie ganz egal, 48 ist einfach eine riesige Zahl.
0: Ich es auch super. Für mich belebt dass das Spiel auch noch mal so ein Stück weit wieder. Und man hat alle paar Monate wieder einen neuen Grund, reinzuschauen. Und es gibt immer wieder neuen Content. Ähm, für uns ist es ja sogar im ähm, Nintendo-Online-Erweiterungspass mit enthalten. Der ist ja auch so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt, was da alles in diesem Erweiterungspass ist. Mario Kart Booster Streckenpass gehört auf jeden Fall dazu. Woran man auch sieht, dass das nicht nur bei uns, sondern generell bei den Leuten gut ankommt, ist die Verkaufszahl von 48 Millionen Verkäufen von Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch, ist damit das meistverkaufte Switch-Spiel. Also ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Die Leute haben Bock auf Mario Kart, es ist ein gutes Spiel, es kommt immer neuer Content dazu. Ähm, ich glaube, hier kann man einfach ähm, sagen, hat Nintendo mal alles richtig gemacht und alle sind happy. Und ich werde am 7. Dezember, wenn, der, äh, wenn die dritte Welle dann anrollt, werde ich auf jeden Fall am Start sein und da auch wieder in ja. die neuen Strecken reinschauen. René, wir haben heute noch ein paar mehr Spiele dabei, die sich gut verkauft haben, oder?
1: <lacht> ja, also gut verkaufen äh, wie geschnitten Brot. Hatten wir da nicht irgendein Wortspiel letztens mal wie, wie ungeschnitten Brot? Nee, keine Ahnung. Aber das nächste Spiel, was sich sehr gut verkauft hat, innerhalb von fünf Tagen, ist God of War Ragnarök. Ja, wie oft denn, Dome? Wie oft denn?
0: 5,1 Millionen Mal hat sich God of War Ragnarök in den ersten fünf Tagen verkauft. Also eine Million pro Tag, könnte man im Schnitt sagen. Und das ist der absolute Wahnsinn, ist damit das schnellst verkaufte PlayStation-Spiel aller Zeiten. Ähm, dabei werden die Verkäufe der PlayStation 4 und der PlayStation 5-Version natürlich zusammengerechnet. Ja, überragende Zahlen. Ähm, liegt damit auch noch weit vor Spielen wie Spider-Man, Ghost of Tsushima, ähm, äh, The Last of Us und Co. Ähm, auf Platz 1. Einsame Spitze, könnte man
1: sagen. Krass, das sind 357 Millionen Euronen, wenn man das äh, nochmal weiter umrechnet. Ah, mit man,
0: welchem Verkaufspreis hast du jetzt gerechnet?
1: Mit 70 Euro. Okay, sind es nicht sogar
0: 79?
1: Kann sein. Oder sind es
0: 79 auch. auf PS5 und 69 auf PS4?
1: Das kann auch sein. Ich habe jetzt einfach mal 70 gemacht. Aber mit 79 wäre man schon bei 400 Millionen Euronen. Und ich glaube, Krass. es gibt jetzt am Anfang auch sehr wenig Discounts. Mhm,
0: das stimmt. Ja. Trotz Black Friday und Co., also einige Spiele wurden ja äh, in, in der Zwischenzeit reduziert. Ähm, mhm. Call of Duty war, glaube ich, zwischenzeitlich runter auf 55 Euro für die Disc-Version. Und auch mhm. Pokémon Carmesin und Purpur ähm, habe ich, glaube ich, auch 55 Euro für bezahlt. Mhm. Ähm, ja, bei God of War darf man da noch ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Sony achtet da ja ganz besonders drauf, ihre Spiele nicht unter Wert zu verkaufen und auch nicht beispielsweise in PlayStation Plus äh, Premium anzubieten, im Gegensatz mhm. zum Xbox Game Pass, weil PlayStation kommen die großen Spiele ja immer erst nach einer Weile da rein, damit sie sich erstmal schön verkaufen.
1: Ja, aber finde ich schön, äh, dass so ein gutes Spiel auch äh, gut verkauft, sich gut verkauft. Denn ähm, da freuen sich, glaube ich, äh, nicht nur die Aktionäre, wenn es da welche gibt, keine Ahnung. <lacht>
0: nee, da freuen sich auf jeden Fall auch über dieses tolle Spiel Leute wie ich. Ich, ich liebe ja ähm, das Spiel wirklich, also so jetzt den 2018er-Teil. Ich weiß, es ist völlig verrückt. Ich hab den. Warum habe ich den erst jetzt gespielt? Ich habe keine Ahnung, Rückblicken gesehen. Hör, hör
1: noch mal ein paar alte Folgen, mal gucken, wie, ob, wie, ob du dich da wiedererkennst. Ja, wow, wahrscheinlich. Oh nein, Vergangenheitsdome, ja. warum sagst du so
0: ja. Ja, ich weiß ja, oder nicht. Ich vor, interessiert gucken. mich nicht, keine Ahnung, kein Bock nee. drauf. Sollen sie alle
1: machen? Ja, ja. man muss sich halt reinfühlen. <lacht> das ist, aber dafür hast du dich nicht gezwungen. Irgendwann mal hast gesagt, nee, ist nichts für mich, sondern hast halt irgendwann später im, zum richtigen ja. Zeitpunkt genossen.
0: So ist es. Ja, und jetzt ja. bin ich so ungefähr sechs Stunden drin jetzt auch in Ragnarök. Also habe schon das Tutorial habe ich hinter mir gelassen. Aber ich sage dir, hui, 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 die ersten Stunden haben es da schon ganz schön in ja. sich. Da macht man schon bekannt mit so, so ein paar netten Herren wie Thor und Co. Und da geht es relativ schnell, relativ gut zur Sache in diesem Spiel. Ähm, hm. Hat auch gameplay technisch die eine oder andere Überraschung im Köcher jetzt schon in den ersten sechs Stunden gehabt. Aber ich will da jetzt nichts wollen, deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Du wirst es ja wahrscheinlich mhm. auch noch spielen äh, eines ja. Tages. Ähm, ich finde es ich find's wahnsinnig. Cool, also die Story, die Charaktere, die Inszenierung, die Grafik generell, die Technik, wie flüssig das läuft, wie geil das alles aussieht, die Animation, die, auch die Gesichts- und Gesprächsanimation, ähm, das Gameplay, die Kämpfe, also auch in die Kämpfe habe ich mich wirklich richtig gut reingefunden, da hatte ich ja am Anfang, als ich den ersten Teil angefangen hatte, noch ein bisschen Struggle, so gegen Ende des ersten Teils und jetzt auch im zweiten bin ich da voll drin und bin mhm. happy
1: peppy. <lacht> ja, geil. Und wie ja, gesagt, ich freu meine drauf.
0: Freundin äh, hat da zugeguckt und fand das so cool. Die hat sich auch gleich einen Controller geschnappt und ist jetzt fast, fast noch äh, heißer oder mindestens genauso heiß drauf wie ich. Das Einzige, mhm. was mich im Moment davon abhält, God of War zu spielen, bin ich. <lacht> Ich ist, in diesem Moment sind es du, ja. Und ja. Pokémon, Kamezin und Purpur, ah, na, weil gut, ich okay. da auch sehr, sehr viel Spaß mit habe gerade, ja. Um mal. Euch abzuholen, wie süchtig ich nach Pokémon äh, Purpur bin. Wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung hier in der Podcastaufnahme und während René. Zwei Minuten was machen musste, <lacht> habe ich die Switch, die neben mir lag, genommen, um kurz mal Pokémon zu spielen. Ähm, ja, also das vielleicht zum Einstieg. Ich habe äh, richtig Bock. Äh, warum und wie und was, das äh, klären wir gleich noch im Dive. Jetzt kommen wir erstmal zur News und zwar die Verkaufszahlen von God of War, Ragnarök, die waren ja schon krass. 5 Millionen in den ersten fünf Tagen. Aber Pokémon kann da noch mal eine Schippe drauflegen. René, <lacht> möchtest du. Ja.
1: ja, ich sag einfach mal 10 Millionen steht auf meiner Karte, wir spielen gerade hier Stechen oder wie das heißt. 10 <lacht> Millionen in drei Tagen. Was sagst du dazu? 10 Millionen in drei Tagen ist ja völlig irre. Das
0: ist ja. das, also bei, bei God of War hatten wir es ja schon, schnellst verkauftes PlayStation-Spiel. Jetzt haben wir auch hier das schnellst verkaufte Switch-Spiel mit hm. 10 Millionen in den ersten drei Tagen. Ähm, um mal Nintendo direkt zu zitieren, es geht nämlich noch weiter: This is the highest global sales level for any software on any Nintendo-Plattform within the first three days. Also das schnellst verkaufte Spiel ever mhm. bei Nintendo in den ersten drei Tagen.
1: Oh, Krass. Das Und kann man mal so sacken lassen. Platz 15 der meistverkauften Switch-Spiele dann auch schon direkt? Genau, Und, ist äh
0: damit Platz 15, ja.
1: Jetzt schon, jetzt also das schon, ja. heißt ja nicht, dass das dabei bleibt und äh, auf Platz 5 ist Pokémon Schwert und Schild mit 25 Millionen, äh, das heißt man kann auch schon ein bisschen ablesen, wo die Reise mindestens hingehen wird, weiß man ja. noch nicht, ne? ist natürlich noch nicht, äh, noch nicht, ähm, also das muss man einfach abwarten, kann natürlich sein, dass jetzt der in Anführungszeichen, äh, Shitstorm bezüglich der Technik ähm, dafür sorgt, dass Leute sich gegen Einkauf entscheiden aber auch ein Dominik, der gesagt hat, hey, ich finde die Technik sehr wichtig und ich kann mir keine hässlichen Scheißspiele angucken mhm. ähm, spielt jetzt mehr Pokémon als ich
0: ja, manchmal manchmal ist es so, ne? es ist äh, wirklich, äh, letzte Woche haben wir noch darüber diskutiert, als die ersten Reviews rauskamen, wo du ja noch meintest, ja, Technik ja ist vielleicht nicht so toll, aber ich habe mega Bock und bla. Mm. Und ich war so, ja, oh, also ehrlich gesagt, technisch, das finde ich schon ganz schön mau und weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe und jetzt hänge ich da vor der Konsole und zocke, wie 10 Millionen mhm. andere Menschen es mir gleich tun. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wo sich das Spiel dann so in seiner Lifetime einpendeln wird zwischen den 25 Millionen von Pokémon Schwert und Schild und den 48 Millionen von Mario Kart 8 Deluxe, mhm. ob es da irgendwo dazwischen liegen wird oder darunter oder darüber. Werden wir sehen, auf jeden Fall schon mal ein wahnsinnig guter Start.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal ähm, tiefer über Pokémon sprechen und vielleicht in die Tiefen des Pokémon-Fantoms eintauchen und ein bisschen über Karmesin und Purpur sprechen.
0: Auf den Part des Podcasts habe ich mich heute schon ganz besonders gefreut. Willkommen im Dive und zu unserem ausführlichen Ersteindruck zu Pokémon Karmesin und Purpur. Wir haben jetzt beide schon ein paar Stunden gespielt. Bei mir sind Ich kann es leider nur schätzen, weil die Switch es noch nicht anzeigt, aber wahrscheinlich so acht Stunden ungefähr. Ich habe mhm. äh, schon von den, von den drei großen Story-Aufgaben habe ich jeweils die erste gemacht und sehr, sehr viel Zeit in der Open World verbracht. Ähm, wie lange hast du denn bis jetzt gespielt ungefähr? Was glaubst du und was hast du schon so ähm, geschafft in deiner Zeit? Also
1: ich glaube, ich bin jetzt so zwei Stunden drin, aber ich habe auch nicht sehr viel gemacht. Also ich bin ähm, bis zur Akademie, dann wird man ja irgendwann, darf man losziehen und kriegt äh, oder scha schafft es dann mit seinem ähm, legendären Pokémon ähm, also darauf zu reiten und äh, oder damit zu fahren je nachdem welche äh, welche Generation äh, welche Edition man hat und ähm, ich habe dann aber erstmal noch ganz viel Zeit ähm, quasi vor diesem ersten Dorf verbracht und ähm, erstmal noch ein bisschen trainiert und die Pokémon alle angeguckt geschaut ob ich vielleicht noch irgendwo was ein Pokémon sehe finde äh, das ich noch nicht kenne und so weiter. Und ähm, das heißt, ich bin zwar schon zeitlich ein bisschen länger drin, aber habe noch kaum Progress gemacht. Mhm. Ähm, also ich könnte jetzt losziehen, aber ich will irgendwie noch nicht. Ich bin okay. so, hm, ich will nichts <lacht> verpassen.
0: Äh, Achso, du, du willst nichts verpassen. Ich wollte gerade fragen, was hält dich davon ab, jetzt äh, loszuziehen?
1: Ich will alle Pokémon sehen, die in dem okay. Gebiet sind. Und, okay. Und, ja, okay.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir nämlich genauso. Ich habe mir auch das tatsächlich vorgenommen, diesmal jedes Pokémon, das ich sehe, dann auch direkt zu fangen. Und wenn ich es mhm. irgendwie nicht kriege, weil es um die Ecke läuft und weg ist oder weil ich es aus Versehen besiege oder so, dann suche ich so lange weiter, bis ich es wiederfinde und, und mhm. fange es dann. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, so 95 Pokémon gefangen oder so gesehen, mhm. so 110. Also äh, bin da schon, schon gut dabei. Ähm, das ist tatsächlich auch ähm, der absolute Großteil meines Spiels bisher gewesen. Ähm, neben dem Tutorial am Anfang, ne, mit dieser Akademie und so weiter, äh, mhm. und dann jeweils einer der äh, Hauptstory-Missionen. Also ich habe einmal gegen Team Star gekämpft, ich habe einen Herrscher-Pokémon besiegt und ich habe eine Arena gemacht. Habe ich wirklich den allergrößten Teil einfach nur damit verbracht, in der offenen Welt rumzulaufen, alle möglichen Pokémon zu suchen, zu bekämpfen, zu fangen und mein Team zusammenzustellen und aufzuleveln. In meinem Team sind jetzt alle Pokémon auch zwischen Level 30 und 40, so ungefähr. Also habe da schon eine schlagkräftige Truppe und habe jetzt auch schon das Gefühl, dass ich eher. Overleveled bin. Also ich glaube, die, oder ich weiß, dass die Hauptmissionen, die ersten, die ich jetzt gemacht habe, mir keinerlei Probleme bereitet haben und ich teilweise dann schon so Level 50 Pokémon in der freien Bildbahn getroffen habe, die ich auch ohne Probleme entweder besiegen oder fangen konnte, weil mein Team mhm. jetzt schon stark genug ist dafür. Also ich äh, habe da aber, muss ich sagen, dennoch ähm, super viel Spaß und ähm, ja, es stört mich gar nicht, dass ich, wenn ich da jetzt irgendwie in so einen Arena-Kampf gehe, dass ich dann halt den relativ gut wegmache. Mhm. Aber, und das habe ich heute auch wieder gemerkt, dieses Spiel ähm, triggert genau das, was ich an Pokémon, vor allem so an der ersten Generation, so geliebt habe. Ich laufe rum Finde Pokémon, fange die, gucke, welche sind die coolsten, stelle mein Team zusammen, level auf, fange Pokémon-Kämpfe, trainiere, besiege alle Gegner mhm. und versuche mich einfach möglichst hoch zu leveln und alle einfach nur wegzupowern. Das ja. ist genau mein Cup of Pokémon-Tea. Ja, ja.
1: Und ähm, hast du denn irgendwie die Pokémon, die jetzt irgendwie neu sind also, hast du da schon viele von gesehen? Oder sind die Pokémon, die du jetzt bisher gefangen hast, äh, vor allem alte Pokémon?
0: Das ist eine gute Mischung, würde ich sagen. Okay. Also, schon also. einige neue dabei. Ich habe mich auch bemüht, mhm. ein paar neue dann im Team zu haben. Also, mein Team ist auch eine Mischung aus neuen und alten Pokémon.
1: Und schon irgendwas dabei, wo du sagen würdest, oh nein, das mag ich ja gar nicht. Wie dumm ist das denn, dieses hässliche Pokémon?
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es so ein paar Pokémon, wo ich sage, was ist das denn für ein komisches Zeug? Ähm aber das Ding ist, die ignoriere ich dann meistens relativ schnell. Also, die gucke ich mir dann an und denke, was ist das denn? Und dann äh, fange ich <lacht> eins davon und befasse mich nicht weiter damit. Ja, ähm, ja. Was ich interessant finde, ist zum Beispiel sowas wie Schlick da, weil es ja irgendwie, mhm. äh, ich dachte im ersten Moment, das wäre eher so eine Art, ähm, äh, ich sag mal, Alola-Form, in dem Fall jetzt, äh, was Paldea? ist Paldea-Form von Dicta. Aber ist es ja gar nicht. Ist ja tatsächlich diesmal ein eigenständiges Pokémon. Mhm. Aber das finde ich schon ein sehr interessantes Design. Da gibt es auch lustige Videos im Internet. Ja, ähm, ja. Und äh, ansonsten muss ich, um noch mal auf die Starter vielleicht einzugehen, Da ich habe äh, Krokel genommen. Äh, ich fand Krokel irgendwie super cute und lustig und habe mich sofort in mhm. den verliebt und bin mit dem auch super happy gewesen. Und dann, ähm, ja, mittlerweile habe ich schon seine dritte Entwicklungsstufe. Ähm, ja, da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht restlos begeistert von. Also ist schon okay, aber nicht so geil. Also ist jetzt mm. kein Vergleich zu einem zu einem äh, Glurak oder, ähm, ja, keine Ahnung, anderen anderen coolen ja, ja. Starter.
1: Anderes Krokodil wäre Impergator gewesen. Ja,
0: Impergator stimmt, ja, Impergator finde hm. ich im Vergleich da cooler, muss ich tatsächlich Und dann gibt es noch
1: ein anderes Krokodil, das irgendwie so eine schwarze Augenbinde hat gefühlt, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ähm, ja, so ein rotes Krokodil, ich glaube, das war schon sogar schon mal ein Feuerkrokodil, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Hm, aber, ja, kann ähm, sein. Aber ja, Krogel habe ich auch genommen, weil ich von Anfang an auch den, das Wortspiel super fand, auch im Deutschen. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung. Irgendwie, ha, die Katze hat mich sowieso nicht ange. Weil ich halt einfach kein Katzentyp bin. Ich mag
0: Katzen, aber ich dachte so, also es gab jetzt, glaube ich, schon x-mal irgendeine Katze bei mhm. Pokémon und auch als Starter. Und ich finde auch die neue Katze, ich weiß gerade auch gar nicht, wie sie heißt.
1: Stimmt, wir hatten eine Feuerkatze ähm, schon. Ja, Stimmt. zum
0: Beispiel, ja. Und ich finde die jetzt auch nicht besonders kreativ. Sieht halt einfach aus wie eine Katze aus Gras. So. Ja. Hat irgendwie für mich Und keinen Charakter.
1: Quacks fand ich auch noch ganz cool, aber ich habe mir halt tatsächlich vorher. Der hat Charakter, ähm, aber den finde ich ein bisschen yeah. albern. Ich habe mir halt vorher die, die, Evolution angeguckt, weil mir das halt schon wichtig war, dass ich mit dem Letzten, mit der letzten Entwicklungsstufe irgendwie happy bin. Mhm. Und, ähm, ich will das jetzt nicht spoilern, aber ich persönlich war mit keiner happy hm. und äh, für mich war dann die letzte Entwicklungsstufe von Krokel das äh, geringste Übel. Okay, oha, äh, <lacht> schade, ja, <lacht> wenn ja. das schon der Beste ist, naja. Ja, also ne, kann jeder sehen, wie er will, ja, klar. vielleicht hat da jemand ja auch super, findet die anderen super geil. Ähm, aber bei mir war das halt so, ja, okay, an die anderen. Also ich bin aber auch jemand, der zum Beispiel Bisa Flor nicht so, so super cool findet. Ist mm, auch ja. halt kult irgendwie, aber ähm, hätte Bisa Knosp eine andere Entwicklung, finde ich das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ja. Und was Weil sagst du hier zu
0: Coraidon und Miraidon? Du hast Coraidon?
1: Coraidon, ja, ja, genau. Ich, also mittlerweile finde ich sogar ganz cool, wie sie das gelöst haben mit den Reifen sozusagen. Dass das ist halt wie so, bei es gibt ja diese Echsen, die den die äh, Brust so krass aufplustern. Ja. Und äh, man sieht jetzt in manchen Einstellungen auch, dass der Schwanz hinten wirklich so eingekringelt ist. Und dann finde ich das schon wieder fast okay, so wie sie es gelöst haben. Uh, also mittlerweile bin ich ähm irgendwie ganz happy mit, mit Coridon irgendwie als, mhm. als mein Partner, der ja <lacht> quasi immer am Start ist. Ähm, und, ja, weiß ich nicht. Also, das Ding ist, weil er ja ein Vehikel ist, ähm, habe ich jetzt aber auch nicht so das Gefühl, dass das irgendwie mein Best Buddy ist. Äh, und ich finde halt auch, und da kommen wir später noch zu, weil ich darüber nochmal reden will, ich finde es halt auch inhaltlich, wie wie dieses Vieh zumindest am Anfang eingebunden wird, irgendwie ein bisschen schwach. Ähm, gleichzeitig will ich aber schon ganz gerne wissen, was in der Mitte der Map ist und das war auch damals schon, als ich das erstmal die Map gesehen habe, wo in der Mitte quasi so ein, ich sag jetzt mal so ein Vulkankrater ist, mhm. der aber, oder Meteoriteneinschlag, aber ich glaube eher ein Vulkankrater, ich bin mir nicht ganz sicher, wo aber alles so mit, mit Nebel oder Wolken voll ist. Und dann weiß man halt nicht, was da drin ist. Und das ist quasi so eine Zone, also Zone Null oder so nennen sie das. Mm. Und ähm, ich schätze mal, in meiner Edition sind da irgendwelche Urzeitviecher und in deiner Version sind da irgendwelche Zukunftsviecher. Ah, das wäre cool. Und Ja, genau. Ich glaube, das müsste so sein, weil meine äh, Professorin forscht da drin ja nach, ähm, also forscht da drin halt. Und da hat sie halt auch und her. Und eigentlich müsste dann, dein Professor Futurus, oder wie mhm. er heißt, keine Ahnung. Der müsste dann eigentlich Miraidon auch aus der Zone 0 haben. Mhm. Und ähm, und das erinnert mich vor allem bei meiner Edition dann halt an diese Filme irgendwie das vergessene Land, weißt du, wo halt so irgendwo eine Insel ist, wo noch Dinos sind. Mhm. und dann Also jetzt nicht Jurassic Park, wo das extra so gebaut wurde, sondern halt wirklich eine Insel, die nie angetastet wurde und da sind immer noch irgendwelche Monster drauf, quasi. Und äh, finde ich eigentlich ganz geil irgendwie. Und ähm, desto Idee. umso schader, dass äh, die Technik so, so kaputt ist. Ähm,
0: ja, da vielleicht okay, dann ist das jetzt der Punkt, wo wir wo wir mal rübergehen und uns ja, die Technik anschauen. Also ich meine,
1: das ist ja auch das, was worüber alle eigentlich ja schon ja. geredet haben. Ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. Nein. Aber wir müssen es glaube ich einmal abhaken und ja. vielleicht noch mal unsere ähm, unsere Erfahrungen damit schildern Absolut. und wie, wie, wie sehr wir den Pain spüren. Ähm, einfach vielleicht, um das auch so als Selbsttherapie noch einmal für uns selbst abzuschließen, keine Ahnung.
0: Definitiv. Also ähm, wenn man über das Spiel spricht und das auch ein Stück weit bewertet und analysiert, wie wir das hier tun, muss man um die äh, Technik, äh, äh, über die Technik sprechen. Da kommt man um die Technik nicht herum. Ähm, wir haben das ganze Thema ja letzte Woche schon mal besprochen. Da waren es ja aber die Reviews, die darüber berichtet haben und wir konnten das erstmal nur aus der Presse entnehmen. Wie ihr auch mittlerweile haben wir jetzt beide selber gespielt einige Stunden und können unsere eigenen Erfahrungen da reinbringen. Und es ist ja noch mal was ganz anderes, wenn man ein Spiel spielt und dann solche technischen Probleme auftreten, als wenn man das nur in dem Video sieht, das vielleicht sogar noch irgendwie lustig zusammengeschnitten mhm. ist. Also ich habe das Spiel gestartet und Schon in den ersten fünf Minuten dachte ich, ach du Scheiße, was ist denn mit der Bildrate nicht in Ordnung? Also, das Spiel läuft einfach in den seltensten Fällen flüssig. Es läuft vielleicht mm. mal kurzzeitig ein paar Minuten, noch nicht mal. Ich würde sagen, ich weiß ich nicht, ob das Spiel mal eine Minute am Stück flüssig läuft. Ich würde sagen, mm. nein. Also nicht mit flüssigen 30 Frames. Ähm es bricht wirklich regelmäßig die Bildrate ein, ähm, auch unter 20 Frames. Also, es geht so bis 15 Frames. Ähm, und dann ist halt wirklich nicht mehr flüssig. Und das ist so, das ist das erste Problem so. Das ist das mhm. grundlegendste Problem, das wirklich Und bei Pokémon ist es auch so, dass die Bildrate auch mit der Spielgeschwindigkeit gekoppelt ist. Ähm, so wie das eher früher bei Spielen der Fall war. Das heißt, das ganze Spiel ist dann wirklich in Zeitlupe. Also, auch die Spiellogik und alles ist wirklich spielt sich plötzlich unfassbar langsam ab. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit früher, so Mitte 2000 oder Anfang 2000er, wenn man einen schlechten PC hatte und dann irgendwelche mhm. neuen Spiele darauf gespielt hat. Dann hat das vielleicht funktioniert und lief, aber es sah erstens scheiße aus, hatte irgendwelche krassen pop und äh, eine Framerate aus der Hölle. So ungefähr ist das jetzt mhm. bei Pokémon Carmesin und Purpur. Das ist so der erste Punkt. Ähm, ich will jetzt nicht in, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden. Ich äh, überlasse dir erstmal das Feld. Äh, wie, <lacht> was ist denn abgesehen jetzt von der dieser reinen Performance das, was dich am meisten auch stört? Äh,
1: ich hatte äh, Game-Breaking-Bugs, wie zum Beispiel, ich habe mit einem Jungen geredet einfach und dann hat er nicht angefangen zu reden. Und mein Bild ist gefreezed und dann musste ich das Spiel halt neu starten. Ah, okay. Und ähm, je nachdem, wann dein safe Game ist, äh, kann das halt auch sein, dass du dann ein paar Sachen nicht mehr hast oder so. Mhm. Das nervt. Und das, das nervt. hatte ich glaube ich sowas also sowas hatte ich wirklich noch nie bei Pokémon. Das nee. wirklich. Du sprichst mit einem Charakter und dabei stürzt das Spiel ab. Ähm, äh, ich hab hatte ich sogar ich hab on, das auch einmal. Ach so, also, ah, okay, du hast es krass. gestreamt. Ich habe es gestreamt und dabei war es halt also im Stream war ich wirklich oh fuck shit und ich war wirklich so ach ich freue mich jetzt ach es sieht doch gar nicht so schlecht aus vor allem weil auch der Charakter-Editor ja ganz gut aussieht und so am Anfang und auch das Haus in dem man ähm, dann erstmal mit seiner Mutter wieder quatscht und so und dann kommt der, äh, hier, der Dekan oder was mhm. kommt rein und ähm, und dann war es aber schon so, dass ich die ganze Zeit einfach ein Oh, Oh. Also meine Reaktion im Stream ist schon sehr, <lacht> oh, und es ist halt wirklich sehr viel schlimmer, als ich es mir gedacht habe dass es so sein kann. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass wir in einem Trailer darüber geredet haben, wie hässlich es ist, dass diese eine Windmühle sich nur mit zwei FPS dreht. Ja, wenn es nur, ne? genau, nur die Windmühle wäre. Genau, <lacht> wenn es nur die Windmühle wäre, weil jetzt sind halt wirklich Menschen, die ist einfach nur drei Meter von dir entfernt das ist alles. sind. Und die verschwinden einfach mitten im im äh, im Lauf oder gehen äh, kommen äh, gehen links aus dem Bild raus, aus deinem Bild, kommen eine Sekunde später wieder, in, aber aus der anderen Richtung mhm. und laufen wieder durchs Bild und solche ja. Sachen. Äh, manchmal sind es einfach nur Items, die bei mir durch die Luft geflogen sind und dann äh, ein paar Sekunden später kam da die Person dazu, die das Item <lacht> gehalten hat oder sowas und das sind dann wirklich so Sachen, die killen so sehr meine Immersion, also mhm. dass irgendwie das Terrain keine Texturen hat, sondern irgendwie einfach nur grünes oder die Straße einfach nur braun. Damit kann ich noch leben. Das kann ich irgendwie, kann ich die Augen zukneifen und dann passt das. Ähm, aber diese ganzen anderen Sachen, die machen mich echt fertig dann mm -hmm. teilweise. Und, ähm, oder halt auch, dass irgendwie, wenn du gegen Pokémon kämpfst, ähm, Du nach dem Kampf plötzlich von 20 Pokémon umzingelt bist. Weil ja, Alter, die stehen Schlange, das hatte ich heute ja. auch wieder. Oh, was, was soll das ey. denn? Weil das dann lieber macht noch viel weniger Pokémon da rein. Nein. Ich finde sowieso, dass es zu viele Pokémon äh, in der Wildnis sind. Ich hätte gern lieber, dass man die noch so ein bisschen mehr suchen muss. Naja,
0: vielleicht. man muss schon Slalom fahren, um nicht da mhm. irgendwo reinzulatschen, aus Versehen, wenn man gerade gar nicht ja, kämpfen ja. will, das stimmt.
1: Ja, aber das sind nur so, so ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwie. Schwierig fand.
0: Ja, da hast du ganz viel Richtiges gesagt. Ich kann es auch total nachvollziehen. Diesen Game Breaking Bug, den hatte ich auch einmal. Das war äh, bei einem der Terra Raids, die übrigens mhm. mega cool sind, finde ich. Also, ich finde die mhm. Terra Raids richtig cool. Also, die sehen toll aus, die machen Spaß, gute Gameplay-Mechanik. Ähm, Online-Spielen funktioniert dabei wunderbar. Ähm, mhm. Bis auf das eine Mal, wo ich den Terror Raid gestartet habe Und dann bin ich halt da in diesem Bereich gelandet. Ne? Wir, wir haben uns aufgestellt, Pokémon steht gegenüber. Und jetzt müsste der Kampf losgehen. So, ging halt nicht los. Also war einfach mhm. Die Musik lief aber weiter und alle haben sich auch bewegt. Also es war so Lebendig, kann, aber es kann, halt kann auch, nicht
1: auch ein Serverfehler sein oder dass irgendwie der Host das Spiel verlassen hat. Kann natürlich sowas. auch
0: sein, aber dann muss ja. halt irgendwann mal das abbrechen ja. und dich wieder zurück ins Spiel schmeißen, ist halt nicht passiert, ist einfach ja, da ja. komplett hängen geblieben. Aber ja, das stimmt. Ähm, ja, und ansonsten, äh, die, also ja, die Pop-Ins finde ich auch super schlimm. Dann diese zwei Frame-Animationen, die du da teilweise hast und ähm, vor allem auch die Detailarm-Terrains sind echt mhm. ein Trauerspiel, muss man sagen. Also einige Bereiche sehen einfach so hässlich und, <lacht> und untexturiert, schlecht texturiert und, und auch irgendwie unaufwendig designt, total ohne, ohne Liebe. Dann ganz oft fehlen auch Schatten, oder flackernde Schatten hatte ich auch schon ganz oft. Hm. Dass ein Schatten mal da ist, oh, dann ist ja. er weg, je nachdem, wie du dich irgendwie. Der Leuchtturm am
1: Anfang hat bei mir einen Schatten geworfen, dann habe ich die Kamera minimal gedreht, keinen Schatten Den mehr Schatten weg, wieder. Ne? Ja, und das ah, passiert Gott, ständig. Ja. Ja, ja. Ähm. Es macht einfach
0: keinen kohärenten Gesamteindruck, dieses Spiel. Es gibt ja Dinge, die wirklich sehr schön sind. Die Pokémon sind sehr detailreich, die Figuren sind sehr detailreich. Einige Gebäude sind sehr schön äh, detailliert mhm. gestaltet mit, mit wirklich einem Auge äh, fürs Detail. Ähm, und dann hast du wieder diese Terrains, die teilweise echt richtig, richtig schlimm aussehen. Ich habe mir auch noch mal den Digital Foundry-Tech-Test dazu angeguckt, wo sie es mhm. noch mal mit äh, Pokémon Legends Arceus verglichen haben, so im 1 zu 1 mhm. in der Gegenüberstellung. Und äh, Pokémon Legenden Arceus sieht halt wirklich besser aus. Also hat ist weder <lacht> oh so schlimm von der Performance, ähm, noch diese Pop-Ins so schlimm. Und auch das Terrain. Sieht viel detaillierter aus. Die haben viel hm. mehr Liebe in die ganze Welt äh, reingesteckt, in die Gestaltung dessen, als bei, ähm, bei Pokémon Kamezin und Purpur. Und auch dieser leichte Cell-Shading-Look, den, ähm, den Arkies hatte, der hat da auch noch mal viel zu beigetragen. Den hat ja auch Zelda so ein bisschen. Also, das sah mhm. schon ähnlich aus. Vor allem verglichen mit Zelda ist äh, Pokémon Kamezin und Purpur wirklich äh, technisch absolut unterirdisch und Zelda ist von 2017, das muss man sich mal reinziehen.
1: Ja. Wobei, ähm, da gibt es ja auch dann schon quasi die Begründung, warum das so ist, weil ähm, also zum einen, wenn man jetzt Pokémon mit einem Emulator laufen lassen würde, Karmesin und Purpur, braucht man, damit es flüssig läuft, mit einem PC, der zum Beispiel eine 3070 drin hat, ungefähr 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und zwei, drei Gigabyte Video-RAM, die dann was benutzt werden. Das hat die werden. Switch ja gar nicht. Die Switch hat 4 Gigabyte RAM, also normalen Arbeitsspeicher. <lacht> und die Grafikeinheit vom N Nvidia Tegra-Chip greift auch auf diesen RAM zu für Video. Wow. Äh, das heißt, es gibt keinen dedizierten Grafikspeicher. Und äh, das heißt, das, was halt ein Emulator mit 12 plus Video, also mit 14 äh, Gigabyte, ähm, ähm RAM bzw. Arbeitsspeicher macht, muss die Switch mit 4 GB machen. Und dazu kommt, dass auf der Software-Seite kein sauberes äh, RAM-Management quasi herrscht. Und wahrscheinlich die Leute dabei äh, Game Freak auch nicht genug Zeit hatten, sich da wirklich drum zu kümmern. Also zu sagen, hey, wir wollen das wirklich wie bei einem Horizon oder einem Ghost of Tsushima wirklich zu gucken, äh, dass man de dass den RAM leert wenn man irgendwo ja. lang läuft. Ja. Dass immer nur das bestimmte Sachen ist, nicht was sieht. man auch
0: wirklich sieht, was irgendwie in Richtig. deinem Spiel drin ist. Und, und dass du halt nicht irgendwas ja.
1: referenzieren musst und, und das nicht irgendwas im, im Rahmen ist, was du halt jetzt nicht mehr brauchen wirst. Ja. und ähm, Und ja, das, das läuft da halt anscheinend super schief und das wurde jetzt auch so ein bisschen Data-Mining-mäßig äh, so offenbart, dass das ein ein Problem sein wird. Das heißt, wir haben irgendwie so ein, so ein Mix aus äh, Hardware-Problemen, weil es würde natürlich helfen, wenn die Switch stärker aufgestellt wäre, weil wir ja. haben Smartphones, die 12 GB RAM haben ähm, und es würde natürlich auch helfen, hätte Game Freak eine kreativere Idee gefunden, damit umzugehen, mit dieser technischen Limitierung. Ja. Und ähm, warum hat Zelda das besser hinbekommen? Also wir hatten ja bei Zelda auch, haben wir auch immer mal wieder so ein paar Frame-Drops, wo man sagen würde, huch, hier bei der Explosion war es jetzt aber gerade ein bisschen. Ja. Da ist es, ist es wirklich so, dass du halt sehr, sehr viel weniger ähm, animierte NPCs hast, die rumlaufen. Du hast in der Regel halt nur Items, die du aufsammelst. Du hast ein bisschen Gras auf dem Boden und Bäume und so. Aber wenn dann wenn du mal irgendwie so Bockblinz oder was auch immer triffst, dann sind die ja äh, in ihrer kleinen ähm, in ihrem kleinen Camp und da wird dann sauberes Rammanagement betrieben quasi. Um, und dann wird gesagt, okay, das ist gerade hier ein Areal, hier wird gerade gekämpft. Und genauso ist es ja mit den Schreinen und da wird überall geladen, mhm. weißt du? Mhm. Und äh, bei Zelda haben sie es halt einfach viel klüger gemacht. Und ähm, das finde ich halt auch total schade, dass da bei Pokémon jetzt, ja, das anscheinend wirklich einfach in eine offene Welt geschmissen wurde. Und der einzige Fix, wenn man wirklich sehr viele ähm, Probleme hat und vielleicht sogar ähm, so, so wie nennt man das, nicht Pop-Ins, sondern wenn man so durch das Level fällt oder so, wenn sowas auftritt, oh, ja. dann ist dann ist der einzige Fix, die, oder was heißt der einzige, aber dann ist ein Fix, den man machen kann, das Spiel neu zu starten, mhm. weil dann der RAM einmal geleert wird. Ja. Und ähm, das ist halt auch irgendwie einfach dumm. Das ist äh, Sowas sollte man halt nicht machen müssen, als, als äh, Käufer von so einer Software. Weil ich habe mir auch so gedacht, wenn ich andere Produkte kaufe, wie zum Beispiel einen Stuhl, dann will ich nicht, dass der kippelt. Ja. Ich toleriere ein bisschen Kippeln, weil das in der Herstellung passieren kann. Aber wenn der Stuhl 60 Euro kostet, dann will ich einen 60 Euro Stuhl haben, der das Wert ist, aus Holz oder so, keine Ahnung. Aber das ist jetzt ein Stuhl, der kippelt nicht nur, der hat irgendwie nur drei Beine und zwei davon sitzt immer schief mhm. und keine Ahnung, du hast Stacheln auf dem Sitzding hm. da. und äh, Keine trotzdem Rückenlehne sitzt es sich aber... Gut. Und der quietscht. Und ja, aber du kannst sitzen. Du kannst <lacht> du aber kannst sitzen. sitzen ja. Du kannst sitzen. Und ähm, ja, und das habe ich halt so gedacht, ja, okay. Und äh, ja, die Leute kaufen es ja, weil es ein schöner Stuhl, ein Designerstuhl. Ähm, ja, keine Ahnung. Und das hat mich halt irgendwie, macht mich halt fertig. Aber auf der anderen Seite will ich halt trotzdem Pokémon spielen. <lacht>
0: Ja, ähm,
1: und das ist halt echt fies.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin da auch hin und her gerissen, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also vor allem, wenn man, wenn man jetzt auch noch mal die letzte Folge wahrscheinlich hört, jetzt im Vergleich zu heute, mhm. heute bin ich sehr positiv Pokémon gegenüber, weil mir mhm. das Spiel halt so unfassbar viel Spaß macht, weil ich es echt cool finde, obwohl es mhm. ähm, halt unfassbare technische Mängel hat. Ich sage auch trotzdem ein Videospiel von einem großen Entwickler, ein Triple-A-Spiel sozusagen, darf so nicht auf den Markt kommen. Ist ein absolutes Debakel und die dafür abgestraft. Ähm, mm. Meine persönliche Konsequenz wird übrigens sein, kein Nintendo-Spiel mehr vorzubestellen. Mm. Punkt. So, äh, weil das ist eine absolute Frechheit und das geht gar nicht. Also du kannst so ein Spiel technisch so nicht abliefern. Das ist einfach als, also das ist Nintendo einfach nicht würdig, und ähm, es ist so, als würde man irgendein Early-Access-Spiel spielen. Ja. Keine Ahnung, Daisy 2015 oder so, keine <lacht> Ahnung, ungefähr so. Ähm Gleiches galt ja für Cyberpunk, es war auch ja völlig indiskutabel, wobei hm. ich bei Pokémon weniger Hoffnung habe, dass sie es tatsächlich noch so gut eile Patchen.
1: Sie haben es dir gezeigt im Trailer, du wusstest, was du ja, bekommst Ja, exakt, ne? das ist der sie Unterschied immerhin zu gelogen, Cyberpunk,
0: ne? sie haben nicht ja. gelogen, sie haben dir wirklich von vornherein das gezeigt, was, was du jetzt auch bekommen hast. Ähm, abgesehen natürlich von so Game-Breaking-Bugs und Abstürzen und sowas, sowas werden wir wahrscheinlich schon noch irgendwie in den Griff bekommen, aber äh, ähm, bei Arki ist war es so,
1: dass nach der ersten Woche der erste Patch kam. Okay. Also mal gucken, ob das hier auch so sein wird oder ob die sich mehr Zeit lassen oder überhaupt nichts kommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch mal was kommt. Das Aber wahrscheinlich werden es keine Major-Fixes sein, sondern mehr so Kleinigkeiten, was man schnell mal so beheben kann, ähm, was sie sowieso machen wollten oder mhm. so, keine Ahnung.
0: Also meine Hoffnungen sind sehr groß, dass irgendwann die Switch Pro oder Switch 2 kommt und dann noch die Special Edition zu dieser... Äh Version, mm. die dann auch noch mal technisch einiges ausmerzt, dass man einfach das Spiel flüssig spielen kann. Mehr will ich ja gar nicht äh, in ja. erster Linie. Ähm, und in und 20,
1: äh, 2032 spielen wir Weihnachtskarmesin und Tentakelpurpur.
0: <lacht> genau. Ja, da freue ich mich drauf, <lacht> denn es sind ja. einfach es sind einfach richtig gute Spiele, obwohl sie auch abgesehen von der Technik trotzdem auch ein paar Schwächen haben. Ähm das Spiel ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Also die Story ist bis jetzt auch nicht wahnsinnig kreativ, macht nicht wahnsinnig viel Neues, ist so ein bisschen Best-of von verschiedenen Pokémon-Spielen. Äh, mhm. Man hat so ein, so ein Team Rocket-Strang quasi wieder drin, man hat die Arenen und dann hast du halt noch diese Herrscher-Pokémon-Geschichten, die du jetzt irgendwie in Sonne und Mond hattest. Ähm, und auch so Sachen wie, dass ähm, du kaum wechselbare Klamotten hast. Also du hast von Anfang an irgendwie vier verschiedene Uniformen, die du wechseln mhm. kannst. Und mehr es auch nicht. Es gibt keinen Echt? Shop, wo du ich Schuhe dachte, du oder Hüte oder Jacken oder irgendwas kaufen kannst. Sicher?
1: Ich dachte, es gibt so ja, Boutiquen oder so. Ja,
0: gibt's nicht. Und äh, hm. generell die Stores sind auch richtig lieblos teilweise gemacht. Das sind einfach Menüs. Du gehst dann da zu einem Laden, gehst in den Laden und dann hast du ein Menü. Also das hm. war auch schon mal, ähm, schon mal aufwendiger und liebevoller ja, gemacht. Ja, das ist auch bei es ist sogar so ist.
1: relativ viel besser. Ja, äh, <lacht> ja viele
0: Punkte in Arceus sind besser. Auch zum Beispiel das Fangen von Pokémon. verstehe ich auch nicht, hm. warum sie da diese Mechanik von Arceus wieder rausgenommen haben. Da konntest du ja in der Oberwelt auch einfach mit Bällen nach Pokémon werfen und die so relativ easy fangen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt musst du, wenn du es fangen willst, wirklich wieder ein richtige, äh, hm. einen richtigen Kampf machen gegen das Pokémon, um es dann zu fangen. Dafür hat man jetzt dieses Du kannst dein Pokémon losschicken und es verprügelt von alleine. Autobattle-mäßig andere Pokémon. Das ja. finde ich ganz cool. Das nutze ich auch ab und zu. Aber dieses Pokébälle-Werfen in der offenen Welt, das finde ich, fehlt da. Das sollten sie da wieder mit reinbauen. Hm. Ähm
1: aber das hätte wahrscheinlich das Game komplett
0: gekillt. <lacht> komplett gekillt. Wäre technisch gar nicht mehr gegangen, aber ist ja jetzt auch, ja. Schon, auch schon schlimm. Trotzdem, alles in allem für mich das spaßigste Pokémon-Spiel seit Sonne und Mond und äh, Let's Go, ähm, Pikachu und Let's Go Evoli. Wobei der Kontrast auch größer nicht sein könnte, weil also wenn man jetzt mal die Let's Go-Spiele nimmt, die sind ungefähr das genaue Gegenteil. Die haben keine Open World, die sind nur ein starres Remake mit kleinen Gebieten, dafür aber bis ins Detail super liebevoll durchdesignt und grafisch einfach kohärent und technisch sauber. Und bei... Dafür
1: aber diese Ballwerfmechanik, die und, man ja. jetzt vielleicht nicht immer haben will. Also, stimmt, ich habe manchmal ja. Bock auf Let's Go und will es gerne mal spielen und merke dann, ah, fuck, ich muss dann ja diese, ich muss dann ja immer in die Mitte werfen, ja. um das Pokémon zu fangen. Ah.
0: Ja, das ist vielleicht das größte Problem von dem Spiel, hm. aber insgesamt trotzdem tolles Spiel. Ja, und ja. Ähm, ja, bei Pokémon Kamezin und Purpur ist es jetzt technisch ein brennender Haufen Müll, aber ähm, vom. vom Gameplay-Loop her macht es mir einfach unfassbar viel Spaß. Und es juckt mir jetzt in diesem Moment in den Fingern, hier zu meiner Switch mm. zu greifen und da weiterzuspielen. zu ähm, Ich kann mich im Moment kaum entscheiden, spiele ich jetzt God of War weiter oder spiele ich Pokémon weiter, weil mm. God of War ist eigentlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das richtig geil gecraftete Triple-Quadruple-A-Spiel, wo ein richtig heftiges Studio dahinter steht, die richtig ein krasses Stück Software rausgeballert haben, was so schön geschliffen ist und wirklich in jeder mm. Facette wirklich herausragend. Und Pokémon ist wirklich in allen Belangen sehr weit davon entfernt. Und trotzdem ja. macht es mir so unfassbar viel Spaß.
1: Trotzdem verkauft es sich besser. Und verkauft und, sich doppelt äh, so viel. Ja. Ähm, das ist äh, so ein bisschen, warum sollten sie es anders machen? Ne? Die Marge, die passt ja. Äh, ja. Oder ist besonders hoch, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ganz ähm.
0: besonders, das glaube ich auch.
1: Äh, aber nimm mich doch noch mal mit
0: in dein Seelenleben. Du hast ja eine richtige Achterbahnfahrt jetzt jetzt hinter dir. Mhm. hast dich ja sehr drauf gefreut. Hast ja zuletzt ja, ja. auch extrem viel äh, Schwert und Schild noch mal gespielt. Da den Grind richtig hoch gehalten. Hast dich sehr darauf gefreut. Dann kam ja. die große Enttäuschung mit der Technik. Wie wie ist es jetzt? Wirst du es weiterspielen oder sagst du, du fasst es gar nicht mehr an? Oder hast du doch wieder Bock, Wie wo stehst ja, du? Ja, es
1: ist halt echt, echt schwierig, weil ich war wirklich so richtig Pokémon-Fan dieses Jahr mal wieder. Hab halt wirklich gesagt, Alter, irgendwas fehlt in meinem Leben. Und dann habe ich mich daran erinnert, hey, warum spiele ich eigentlich kein Pokémon mehr? Ach ja, ich war ja immer Fan, aber irgendwie war das nicht mehr cool genug und jetzt äh, habe ich einfach drauf geschissen und fand es wieder cool ähm, und plötzlich, ja, war ich am Shiny handen und habe Pokémon Schwert und Schild gespielt und all diesen Kram und habe mich sehr auf Kamesin und Purpur gefreut und war auch wirklich so, ey, es wird hässlich, aber die werden schon nicht ein Spiel raushauen, was halt gar nicht funktioniert. Das hm. wird schon am Ende irgendwie passen hm. und es wird okay sein. Und tatsächlich ähm, auch mit dieser, mit diesem Mindset, dass ich mich ein paar Mal wirklich erschrecken werde, äh, habe ich trotzdem wurde ich dann wurde das trotzdem noch mal unterboten mhm. ähm, und das hat mich glaube ich so traurig gemacht, dass ich gedacht habe, wow, ich gehe schon mit so einem niedrigen und ne, im Vergleich von uns beiden bist du halt eher die Grafikhure als ich ja. ähm, und du kannst keine Indie-Spiele spielen und solche Sachen ähm, oder klar kannst du das, aber du bist halt ihr wisst, was, was wir meinen ähm, und das war halt wirklich eine krasse Enttäuschung ich saß dann da, habe mich so gefreut habe das in der Nacht dann halt noch runtergeladen und gestartet und hab halt gedacht ey, das ist doch jetzt nicht echt jetzt darauf habe ich so lange hin so gehechelt, dass es, weil es ist halt wirklich so, so viel krasse Spiele kommen raus und manche kaufe ich, manche kaufe ich nicht, äh, bei manchen überlege ich es mir, dann kommt da ein Deal, dann kaufe ich es, aber bei Pokémon war ich um Mitternacht am Start, so und das heißt halt was irgendwie, ne, mhm. da war ich dann, da musste ich reingucken, das ging nicht anders und ähm, dann war ich halt wirklich Enttäuscht. Und das habe ich dann ja auch, wir haben so eine Pokémon-Gruppe. Ähm, und da habe ich dann auch reingeschrieben, ja, tatsächlich, ehrlich gesagt, bin ich halt echt enttäuscht. Und ich habe dann auch gesagt zu mir, ich lege das jetzt weg. Ich spiele das halt erst. Ich habe kurz überlegt, ob ich meine Switch äh, flashe und äh, das äh, auf dem Emulator spiele, weil da sieht es halt echt ganz gut aus. So, da, das, was man so online sieht. Aber da gibt es halt andere Probleme. Da kannst du mal einen Blackscreen haben oder dies oder das und dann kommst du auch nicht weiter. Und das wollte ich dann auch nicht. Äh, ist mir auch ein bisschen zu risky irgendwie. Äh, wenn ich eine zweite Switch hätte, dann vielleicht. Aber ähm, ja, und dann ja, war ich irgendwie so auf dem Trip. Ja, okay, fuck it. Dann warte ich bis irgendwann dieser eine Patch kommt oder die Switch Pro oder irgendwas. Bis dahin kann ich warten. Aber ich will dieses Spiel spielen, weil ich so Bock auf diese neue Art von Pokémon, auf dieses neue Rezept, wie wir es letzte Woche genannt haben, habe. Und ich habe auch immer noch Bock auf dieses Rezept und auf die neuen Pokémon und so weiter. Aber ich will es halt auch richtig genießen und ich habe das Gefühl, dass. Dieses Stottern und diese diese Hässlichkeit und so, die macht mich halt einfach fertig. Ähm, ja. Jetzt bin ich aber wieder an dem Punkt, nachdem wir noch mal geredet haben und du mir dann gesagt hast, Alter, ich habe Spaß. Das hat dann in meinem Gehirn dazu gesorgt, äh, dafür gesorgt, dass ich so gedacht habe, okay, warte, wenn selbst Dome damit fein ist. Dann, dann kann doch auch ich damit fein sein. Und dann habe ich halt es ein bisschen weitergespielt. Es hat weiter ein paar gespielt gedauert, und ehrlich gesagt. Ja, es, ja, es damit ist wirklich wie früher. Man
0: muss dann hm. irgendwann das Gehirn gewöhnt sich dann an dieses Ruckeln ja, ja. und diese Scheißtechnik.
1: Ja, es interpoliert dann und so weiter. Ja. Und äh, dann habe ich wirklich, also das ist jetzt kein, kein Sprichwort oder so, ähm, ich habe wirklich die Augen zugekniffen. Und bin mit zugekniffenen Augen habe ich dann gespielt und habe gedacht, ja, so geht's eigentlich. Und ähm, wenn man <lacht> nur die Musik nie... hört, vielleicht auch. Ja, ja. Ich schmier mir einfach Butter auf die Brille oder so. <lacht> und dann geht's. Und dann, äh, ja, dann habe ich gedacht, ja, hm, meine Güte, wird schon passen. Und dann äh, habe ich mir halt gesagt, ja, okay, komm, ich probiere es nochmal. Das Problem ist, Call of Duty kam dazwischen. Aber ich bin jetzt wieder ja. an dem Punkt, wo ich sage, ich probiere es und ich mache es. Aber ich bin halt, es ist so ein, so ein bisschen unzufriedener Status, also mhm. so ein Standpunkt so. Ah, ja, ich will und ich mach's jetzt auch, aber ja, ich bin schon noch, ich bin schon noch ein bisschen enttäuscht mhm. davon, ja. Also ich,
0: ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich bin einfach die Achterbahn schon komplett runtergefahren. Ich war schon ganz, mhm. ganz unten und bin jetzt so in diesem Fuck it-Modus, so nach dem Motto, ich hab das Spiel jetzt und ich habe es angefangen und es macht mir echt Spaß. Und ähm, hm. ich nehme es jetzt so, wie es ist. Ich spiele und hab da meinen Spaß, ziehe das raus, was ich rausziehen kann. Und ja, äh das mitziehen, dennoch mit. dafür, daraus meine Konsequenzen und weiß nicht, ob ich die nächste Pokémon-Generation spielen werde. Also ich, oder anders gesagt, ich glaube, wenn die nächste Pokémon-Generation wieder genau diese Schwächen hat, also genauso wie jetzt, auch so mit der wirklich schlechten Performance und so, dann werde ich sie glaube ich gar nicht erst anfangen. Dann werde ich gar ja, dann, nicht dann, erst dann, überhaupt. Dann die scheißen sie wirklich auf uns. Ja, ja. Also
1: dann ist wirklich scheißegal, weil wenn sie denen die Meinungen jetzt nicht mitbekommen, also auch vorher haben sie ja schon bestimmt alles mitbekommen. Und wir haben ja letzte Woche auch darüber geredet. Kann Nintendo sowas überhaupt durchlassen so? Ja. Ähm, aber Eigentlich es kann natürlich auch sein, dass Game Freak gesagt hat, hey Nintendo, mit eurer Hardware geht das nicht anders und es, die Pokémon Company besteht ja auch nicht nur aus, also vor, vor allem nicht aus Game Freak und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise habe auch ein paar ähm, Artikel gelesen, wo halt wirklich gesagt wird, hey, da sitzen halt super krasse ähm, Controller und und Leute dran, die halt das, das, das Budget klären mhm. und wenn Game Freak irgendwas mit dem und dem Budget schon mal hingekriegt hat, warum sollten sie in diesem Jahr mehr bekommen? Und ähm, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass die sich intern in so eine richtig dumme Position manövriert ja. haben, weil die jetzt jedes Jahr oder keine Ahnung in welchem Turnus mit, einer, mit einem Income rechnen, den sie, also Investment of äh, Return of Investment rechnen sozusagen. Sie investieren x Millionen Euro für für die Produktion und wollen so und so viel rauskommen und die rechnen damit jetzt einfach immer fest und es ist gar nicht geplant, da irgendwann mal mehr zu investieren für die Produktion und die Marge ist so fucking hoch bei dem Ding, weil auch so wie es jetzt ist, verkauft es sich in den ersten drei Tagen 10 Millionen Mal und ja. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich dich fragen wollte bezüglich des Inhaltes, bezüglich der Story mhm. und zwar die Akademie. Ja. Wie viel Sinn macht das, dass die da eine Akademie haben, habe ich mich gefragt. Äh, und dass von da aus der ganze Kram losgeht, weil du wohnst quasi neben der Akademie, mhm. gehst dahin, hast dann ein Zimmer auf der Akademie, mhm. dein eigenes persönliches Zimmer, jeder Schüler und jede Schülerin hat da ein Zimmer in der mhm. Akademie wirst dann aber, nachdem du einmal da geschlafen hast, losgeschickt, <lacht> um die Welt zu erkunden. Das hat ja gar keinen <lacht> Sinn. Und dann, und dann sollst du einen Schatz finden, aber niemand weiß, was der Schatz ist. Auch nichts kann der Schatz sein. Äh, ja,
0: also wenn ich das mit dieser Schatzsuche richtig verstanden habe, dann geht es weniger darum, einen wirklich physischen Schatz irgendwie in Form von irgendeiner ja. Kiste oder so zu finden, sondern du sollst halt Abenteuer erleben und dabei irgendwie
1: irgendeinen Schatz, in Anführungszeichen, finden, der dich glücklich Hier, macht. Hier, schlaf in diesem Schloss und jetzt geh, erlebe ein Abenteuer. Ja. Okay, und dann habe ich meinen Master oder was? Also, keine <lacht> Aber, Ahnung, warum äh, ist das nicht der Abenteuerclub oder dennoch so? Dennoch finde ich nicht. das
0: irgendwie charmant, weil ne, es richtet sich ja an Zehnjährige, es sind alles Schüler und so weiter. Jetzt ist es so eine Akademie, ja, okay. alle haben halt irgendwie Schulklamotten an, dann gibt es ja noch dieses Team Star, das sind ja so Schulrüpel und alles hm. in allem ist das schon irgendwie eine kohärente. Welt, mhm. aber ähm, ja, gerade dass man da ein Zimmer hat, um <lacht> dann einmal drin zu
1: schlafen,
0: um dann in ja oder es gibt auch die Mensa ja auch und es
1: gibt es gibt äh, irgendwie das Lehrerzimmer, aber wenn die alle wegrennen, ja. Okay, vielleicht kann man immer wieder zurück und wenn man sich verlaufen hat, dann. Oder na okay, verlaufen den Film man nicht zurück. Aber wenn man. Äh, Ab, weiß
0: apropos, da noch eine, eine Gameplay-Sache. Ich habe bis jetzt noch nicht äh, das Fliegen bekommen. Also man hat ja seinen mhm. ähm, sein Begleiter-Pokémon und das äh, kann ja immer mehr mit der Zeit. Also äh, Miraidon oder co das lernt ja immer mehr dazu. Am Anfang kann man damit nur fahren. Und das auch sehr langsam. Da habe ich auch mich mm. erstmal gewundert, warum das so langsam ist. Da habe ich jetzt auch gelernt, okay, später wird es dann irgendwie noch schneller. Es gibt einen ähm, Boost, ja, ja, genau. Und dann jetzt, Meins kann mittlerweile schwimmen, dann kann es irgendwann noch höher springen und äh, und fliegen und so weiter. Aber ich habe noch kein Fliegen und damit bin ich wirklich immer gezwungen, und die Welt ist ja jetzt nicht so klein, also wirklich immer physisch von A nach B zu laufen in einer doch schon relativ großen Welten. Aber es
1: gibt doch äh, das Flugtaxi immer noch. Es gibt das Flugtaxi? Wo gibt's das Flugtaxi? Ja, du musst, du musst das äh, auf der Map einfach bei bestimmten Orten, also zu bestimmten Orten kannst du fliegen. wie Das denn? ist dieses Flug, das Flugsymbol. Das musst du auf der Map auswählen und dann kannst du da eigentlich hin. Oh, das habe ich verpasst. Das wusste ich nicht. Also ich konnte zum Beispiel nach Hause fliegen. Ach, das war der einzige Ort. Und von dann da wirst da du dann von
0: irgendwie von irgendwem abgeholt? Gibt es da eine Animation? Ja, von Fl vom,
1: Flugta vom Flugtaxi. Ist ja
0: cool. Okay, das ja. habe ich nicht. Das habe ich noch überhaupt nicht gecheckt. Ja, das test, will ich test nachher das mal, mal Ausprobieren. Ich bin wirklich ja. bis
1: jetzt immer nur überall hingelaufen so. Aber ist ja eigentlich auch ganz geil, ne? Ja, also ich finde Fliegen geil. ist ja auch. Das fand ich in der ersten Generation ja auch cool, dass so manche wichtige Sachen oder oder sehr Spiel. Gameplay-erleichternde Sachen oder Convenience-Geschichten halt auch wirklich erst zum Schluss gekommen ja, ja, sind, stimmt. wenn du halt viel schon äh, gesehen ja. hast. Ich meine, Fliegen kam jetzt nicht ganz zum Schluss. Ja. Äh, wo war das? Fuchsani nicht Fuxania City, sondern äh, neben Safronia City, neben Prismania City. Genau. Hinten am, ja, genau. Und ähm, da war man ja schon relativ weit. Das war ja kurz vor der Zinnoberinsel insel dann oder kurz vor Fuxania, ich weiß nicht genau. Ist ja, ist ja ähm, oft so, dass
0: man in Spielen solche ähm, Mechaniken dann erst später bekommt. Bin Dark Souls, war es ja auch so, da muss man erstmal irgendwie Arno Londo clearen, bevor man da irgendwann anfangen mh. konnte, von Feuer also, zu Feuer zu reisen.
1: Es gibt jetzt aber auch schon viele Leute, die nur das Springen haben mit ihrem Begleiter-Pokémon und damit schon so geschickt springen können, auch so rückwärts springen und sowas, dass die halt so Sachen irgendwie. Äh, skippen. Ja, me included. Also äh, ah, ja. ich habe das einmal online
0: gesehen und das ist das gleiche wie bei Zelda. Ich habe, bevor ich Breath of the Wild gespielt habe, habe ich einmal einen Speedrunner zugeguckt und da gibt's ja auch irgendwie so einen Move, den man machen kann, irgendwie das Pfeifen und dann canceln und dann sprinten und dann kannst du unendlich sprinten mhm. und auch so Berge hochrennen und so. Und äh, das habe ich dann immer genutzt. Und genauso bei, bei dem Spiel jetzt, dass ich dieses Rückwärtsspringen nutze, um an an Stellen zu kommen, an die ich eigentlich noch gar nicht äh, kommen ah, sollte. Ja. 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 Funktioniert Wunder, für mich. Schon Ich exploite das. Die ganzen
1: Sonderbonbons hast du schon dadurch gefunden. Ne? <lacht> ja, ja.
0: ja. Achso, ja, apropos Sonderbonbons. Wenn man diese terra raids macht, kriegt man ja auch immer so äh, EP-Bonbons und sowas. Also mhm. Das, das hilft, auch, hilft auch dafür.
1: Das ist wie, wie bei den äh, bei Schwert und Schild. Da gibt es auch die ganzen. Es also, ist wirklich jetzt ein Mix aus den ganzen alten Pokémon. Ja. Ey. Also auch mit den Herrscher-Pokémon ja. habe ich zuerst gar nicht dran gedacht, dass das ja bei Sonne und Mond zum ersten Mal war. Mhm. Und jetzt habe ich auch echt, ich habe richtig Bock nochmal Sonne oder Mond zu spielen, weil ich fand, das war echt ein rundes Spiel. Ja, ich
0: habe leider keinen 3DS mehr und leider, ich weiß nicht warum, bringt Nintendo ja nicht einfach sämtliche Spiele auf der Switch nochmal raus. Also manche schon, mhm. aber bei manchen wundert mhm. man sich, warum das nicht der Fall
1: ist. Was soll's? Ich werde jetzt erstmal äh, mich an der Uni einschreiben, um da einmal zu schlafen und Pokémon zu spielen. Und dann fliege ich nach Neuseeland.
0: Neuborkia gab es mal bei Pokémon.
1: Ja, zweite, äh, dritte Generation. Zweite Generation. Fuck.
0: Zweite, glaube ich. Weiß ich.
1: Zweite, ja. Ja, was soll's. Ach ja, Dome. Aber ich freue mich, dass es, ähm, dass die Welt wieder über Pokémon spricht und dass wir Memes und GIFs und äh, Twitter-Videos zum Lachen haben.
0: Da freue ich mich auch. Und ich freue mich, dass ich mal wieder sehr viel Spaß mit dem Pokémon-Spiel habe und mich gleichzeitig auch sehr darüber aufregen kann. Also die Emotionen hm. kochen auf jeden Fall hoch. Ich würde sagen, René, das äh, war es erstmal für heute mit Pokémon und das war es auch erstmal für heute mit dem New Style. Das war jetzt eine ganz schön geballte Ladung Pokémon in den letzten Wochen. Vielleicht wird es dann jetzt mal etwas weniger und wir haben nächste Woche ein paar mhm. andere Themen, über die wir sprechen. Ich bin gespannt und hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt, es ist Samstag und es gibt eine neue Episode des Pixelbook News Live. René, vielen lieben Dank für deine
1: Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jo, gerne. War schön, mal wieder hier zu sein. Ich wünsche euch was und dir auch, Dominik. Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche. Richtig, bis dahin. Tschüss. Ciao. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter @pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt atdizzyweird oder at Eumann auf den sozialen Plattformen.